0: miedo al compromiso ese es nuestro siguiente asunto, el miedo al compromiso no se reduce simplemente a un temor a las ataduras o responsabilidades el miedo al compromiso esconde puede esconder muchas cosas puede esconder complejo puede esconder inseguridades inseguridades incluso de experiencias pasadas de preocupaciones sobre el futuro. Bueno, hasta aquí todo bien, pero vamos a ver lo que nos dice el experto, Borja Borja Rodríguez, que está con nosotros, y Estíbaliz Martínez, a la que también le voy a preguntar sobre... Bueno, ¿tú qué crees, Stivalid, que ¿Qué puede haber detrás de ese miedo al compromiso? A ver.
1: Pues yo creo, Marilo, que tal vez mmm, decepción, eh, quizá eh, ya no más mm, pasar por lo que has pasado. Te digo tablo, por ejemplo, yo dices, yo no, ¿por qué no? Pues porque ya lo he vivido y, y no quiero volver a repetir la experiencia. ¿Es muy bonito mientras dura? Sí, pero como sabes que al final. 10 de cada 7 acaban rompiéndose, eso dicen las estadísticas. Uh -huh. Dice, pues yo seguro que estoy entre los siete. Yo normalmente siempre estoy en la mayoría. <risa> Dices, pues bueno. pues mira, pues, pues no. Yo creo, Marilo, que más que miedo es... Mmm, yo ya me he acostumbrado a un tipo de vida y yo no quiero volver a pasar por... No quiero... Es como una lotería. No quiero volver a jugar uh -huh. la lotería. Porque me puede salir bien, pero si me sale mal, voy a pasar una temporada regular. Y no quiero. Entonces... Como estoy, estoy muy bien.
0: Bueno, sí. los oyentes pueden llamar también si quieren. Pues sí, eh, sí, es sí, como un llame. segundo tema que proponemos también a la audiencia a esta hora, porque hoy estaba aquí Borja Rodríguez y, eh, y hemos pensado que podríamos hablar de esto porque eh, surgía esta mañana en nuestras conversaciones de, de reacción, pues eso de que alguien decía que conseguir una pareja de largo recorrido se está convirtiendo en una epopeya digna del Guinness en este país, ¿no? Claro. Entonces, bueno, debido a eso, pues hemos querido preguntar si lo que hay detrás de todo esto es el miedo al compromiso.
2: Yo creo que más que el miedo al compromiso, y es verdad que a día de hoy una dificultad mayor para encontrar una pareja estable y de largo recorrido. Yo creo que realmente, más que ese miedo a compromiso, que lo puede haber en casos puntuales a nivel de pues he tenido malas experiencias, tengo ahí yo mi traumita y mi mochilita que no me permite comprometerme con nadie, no quiero salir de, como dice Estival, y de mi zona de comodidad, de mi tranquilidad y de estar yo conmigo mismo y no tengo que darle explicaciones a nadie, que puede ser, pero yo creo que también hemos pasado de mantener relaciones de pareja, eh, de, de, no voy a decir por obligación, pero sí que estando destinados a eso, es Decir, tenemos que eh, pues emparejarnos, casarnos, comprarnos una casa, tener hijos, tal. Era como un algo. fin, ¿no? Era, era, el aquello, fin. Era, el fin,
1: era, era el fin, era el destino de tu uh -huh. vida. Y además estábamos tener educados pareja. y educadas para claro. eso.
2: Ahora eso es una decisión. Eso yo es. decido tener pareja. Efectivamente. Y yo decido si quiero o no quiero tener pareja. Ya no hay un componente económico, ya no hay un componente eso religioso. Es. Uh -huh. Ahora es yo me pregunto si quiero o no quiero tener pareja, porque ya no es este rollo de la media naranja tal, sino que es una cosa más de no necesito que me comple que me complete, sino que me complemente. Uh -huh. Y claro, encontrar a alguien que te complemente es mucho más difícil.
0: Es y que de entrada claro. yo soy una naranja entera, eh, ¿eh? O sea, claro yo soy una naranja, y, además, soy una o sea, no, no, y, y luego alguien me tiene que complementar, yo claro. qué sé, otra fruta, pero Exacto. pero no porque realmente yo necesite mi media naranja, Exacto. es un discurso muy peligroso y pero, claro, muy equivocado. No necesitas o sea, tu media naranja, ¿no?
1: Marilo. los hombres por un motivo, no porque estaban, bueno, pues quizá mm. algunos aquellos de que yo no, están en una relación, pues porque necesito una mujer en mi casa que me organice, que me... Uh -huh. eso Hablo de antes, ¿eh? ahora ya no, ahora ya son todos, yo creo que ahora esto eso se ha superado. Y muchas mujeres que dejaban toda su vida para dedicarse a uh -huh. su familia, a su marido, a sus hijas, y eso ya se acabó. Como dices aquí, las mujeres facturan. Ya no, <risa> yo, y, uh -huh. y los hombres son tan independientes como, como las mujeres. Saben hacer absolutamente, o más que, que las mujeres jóvenes, la, la gente joven de ahora, ¿no? O sea, no necesitas a nadie, una media naranja como dices Marilo, somos todos una naranja entera. Uh -huh, con lo uh -huh. cual, tener pareja es una opción, que te debe de aportar uh -huh. algo. No es algo que, que tenga que estar en tu vida sí o sí. Y si no, nada, claro,
0: si no te aporta, nada, claro.
1: Si no te aporta, nada. Pero bueno,
0: eh, esto lo habéis relacionado directamente con el miedo al compromiso. Por lo tanto, ¿es que creéis que el miedo al compromiso no existe?
2: No es que no exista como tal. O existe. Existir existe. A ver. Pero mucha gente habla, no, yo es que yo tengo miedo al compromiso. ¿Por qué? Porque ya no hay una obligación de mantener una relación de pareja. Ya es una decisión que tú tienes que tomar. Cuando tú tienes que tomar una decisión, eso puede acarrear ese miedo a comprometerte. Porque ya no hay una obligación ni religiosa, ni económica, ni social, ni que mis padres ya me emparentan con no sé quién. No, Ya es una decisión, por un lado, a nivel… Bueno, dependiendo de qué país. Dependiendo de qué país. <risa> Hablo del nuestro, por supuesto, de, de, de ese privilegio exacto, que tenemos. Exacto. Pero por otra parte, además de esta decisión, las relaciones están basadas en la emoción, en el amor como pilar. Porque uh -huh. si yo no quiero estar contigo, no siento atracción, no siento afecto, no siento cariño, no siento amor, ¿para qué vamos a estar? Pues estar para nada es tontería. Entonces, claro, eso también genera esa sensación de vulnerabilidad, de claro, si yo estoy aquí con esta persona, esta persona me puede hacer daño. Uh -huh. Esta persona se puede ir, yo me puedo encariñar, ¿y entonces qué voy a hacer? Pues entonces me quedo en mi casa... Como una tortuga, no me muevo y eso es verdad que también genera ese miedo al compromiso o que las relaciones duren no menos como tal, pero sí que cada vez sea más difícil, como decíamos, encontrar una eh, pareja para un largo recorrido porque claro. eso hay que, no hay que olvidar que una relación de pareja es un trabajo.
1: Claro, es un que. Un trabajo a
2: jornada completa Eso es. Es que encontrar. De cero, de, de, de <risa> todo el jefe? día. ¿Y quién, claro. ¿El jefe? Ahí, ahí, eso es otro tema. El diálogo de aquí claro, tenemos que Bueno, claro, pues esto
0: es un trabajo, pero ¿quién manda? ¿Alguien claro. manda? Y si uno manda mucho
1: y el otro poco, ¿qué? Ya,
2: entonces es, esa relación ya no va bien. Es, es, es como Exacto, una búsqueda, Marilo. Es, es como una búsqueda,
1: es. ¿no? Intentar encontrar la pareja que encaje contigo, no la pareja mm. perfecta, porque nadie es perfecto, nada de todo, afortunadamente, si no, sería aburrido todo perfecto, ¿no? Una, la pareja que encaje contigo. Por eso, eh, yo, por ejemplo, eh, si miramos, vamos, yo, ¿no?, a nuestros padres, eh, mm. pues con el primer novio, primera novia, con aquel se casaban la mayoría, la mayoría, ¿no?, se casaban mm -hmm. con aquel. Ahora vale. no, ahora no, ahora vemos que hay muchas rupturas, que una ruptura sucede a la otra, a la otra, ¿por qué? Porque no encuentras esa pareja que sintoniza contigo, entonces, porque claro, tú no lo sabes, tienes que probar, esto es como probar unos zapatos, como probar como probar muchas cosas hasta que encuentras lo que encaja contigo, uh -huh. pues esto es lo mismo, no tanto los hombres como las mujeres y no es fácil encontrar a alguien que vaya, según si vas cumpliendo años la cosa se va poniendo más complicada.
2: Claro, uh -huh. porque además estamos hablando de, de ya decido y no necesito tener claro. una pareja. Ya no me hace falta engancharme a alguien, sino que yo estoy decidiendo y tú y yo podemos estar muy bien hoy, pero a lo mejor dentro de 5 o 6 años a mí esto ya no me cuadra de la misma manera. Y ahí también es cierto que dentro de ese miedo al compromiso hay otra ramita, digamos, que es ese miedo a esas rupturas, porque bueno, una ruptura pues obviamente son complicadas y claro. son dolorosas. Son dolorosas. Son dolorosas, Pero es cierto que eso también puede hacer que yo diga, uff, para pa empezar aquí, que estemos bien, que luego rompamos, tal. Tú no sabes lo que va a pasar dentro de 10 años. Pero es cierto también que esas relaciones intensas, esas relaciones basadas en, en, en el pilar, digamos, del amor, se convierten en relaciones, pues eso, muy intensas. Y siempre hay como ese pequeño miedo, o a veces es más grande, de tener una eh, permanente posibilidad de ruptura que eso se me vaya a ir. Y eso genera ese un poco ese miedo al, al compromiso. Y un, bueno, un truco, que esto es muy difícil de hacer, que no es tan fácil. Hay que tener una gestión muy adecuada, muy adecuada perdón de, de los desacuerdos, de los desencuentros, de, de los malos momentos, lo que decía un poco Marilo de eh, no puede haber un jefe más a un lado que en el otro, sino que tiene que ser una relación, no del 50%, sino que es una relación equilibrada. ¿Por qué? Porque yo a lo mejor est estoy pasando una etapa de mi vida en la que no puedo darte el 50%, te puedo dar un 25% y dar gracias, pues porque estoy muy estresado, porque estoy muy agobiado, porque tenido un problema familiar, porque tengo una enfermedad, porque me han pasado mil cosas. Entonces, la otra persona tiene que arrimar aún más el hombro. Esa es una gestión muy adecuada de una situación muy complicada, pero para eso yo tengo que tener un compromiso importante con esa persona y con la relación que estamos construyendo. Por eso digo que todo esto es muy complicado porque ya no es una cuestión de voy a mantener una relación de pareja porque la sociedad lo dice, porque como pasaba eh, hasta el principio de los 80, no me puedo divorciar, tengo que estar aquí, ahora es una decisión. Mucha gente dice, no, es que las relaciones de ahora duran muy poco. Mm. Poco, porque, o sea, poco en comparación con qué. Antes estábamos obligados a estar en parejas al fin de los días, claro. ahora cuatro, cinco, seis años, tres años. Oye, es un tiempo, que decimos tres años muy a la ligera, pero que ahí hay, hay un montón de días, de tardes y de noches estando emparejado con alguien. Entonces, estos también son, son formas diferentes en las que las relaciones se van construyendo.
1: De tres horas
2: de sueño,
1: no importa, te quiero, me quedo aquí una vida si es por mí. El tiempo se para, corazón se aguanta si te digo la verdad pero muero por saltar se hace tan natural querer
0: es una conversación muy interesante que estamos manteniendo aquí. Estivali, eh, tú sí, querías comentar quería alguna comentar cosa más y que, yo tengo otra pregunta. A lo que,
1: a lo que decía el, el volver a tener otra pareja. Hmm. A veces eh, yo creo que tener, tener eh, empezar otra vez de nuevo, hice cuatro o cinco años, vale, has disfrutado de una pareja muy bien, no ha funcionado o ha ido a menos y empezamos con una relación nueva. Pero a veces, claro, eso tiene una cara y una cruz. Dices, qué ilusión, las, las mariposas vuelven, eh, no sé qué qué, qué, qué bonito todo, ¿no? Pero por otro lado dices, qué pereza. Ahora volver otra vez a empezar a contarle mi vida a esta otra persona. Porque claro, tienes que empezar a volver a contar, pues mira yo, pues me casé, me separé, mi niña vomitaba, tenía tos, a mí me pica, tengo alergia al esto, no me gusta aquello. Es como un poco, eh, ¿sabes? A mí a veces pienso, buf, ahora tengo que volver a contar la vida otra vez mi vida a otra persona, ¿no? O que escuchar la vida de otra persona, que a veces dices, es que no me interesa en absoluto. O sea, no. Pero eso, eso, eso no sé si, si es pereza y también te frena un poquito, Borja.
2: Hombre, puede haber dos factores. Uno, pereza de, mira, a mí no me apetece meterme otra vez en este mundo de citas o en este mundo de conocer gente, puede ser. O, que estás metida, no te digo en un mundo de citas, pero si estás predispuesta a conocer gente y te sientas con una persona a tomarte un café, a tomarte un vino, a cenar tranquilamente en esa cita y tú dices, madre mía, qué pesadez de persona humana. No es que sea pereza, es que no te apetece contárselo nada porque es que esa persona es un plomo. Claro. Entonces, claro, pueden ser ambos factores. Pero es cierto, yo siempre digo que hay eh, esa, esa cosa del, del que te apetezca, te tiene que apetecer o... No, no digo apetecer como una búsqueda de, de ansia viva por encontrar el amor, sino que tienes que estar abierta y predispuesta a ello. Y cuando esa persona llega, si es que llega te apetecerá contar y te apetecerá experimentar. Pero no, no como una búsqueda continua a la desesperada. Porque las mariposas en el estómago, que son muy bonitas, pero como dice una amiga mía, eso no es amor, eso es ansiedad. Es, eh, eso, <risa> es verdad. Con, con 20 años, con 18 años, ese primer amor, por supuesto. Sí, está muy bien, pero ya depende, ¿no? De, ya Cuando vamos ya cumpliendo depende. años ya los claro, de mariposas. Y a lo mejor esas mariposas están, pero están de una manera completamente diferente. Uh -huh. Porque tenemos que tener en cuenta también la experiencia que te dan esas relaciones. Eso tú lo llevas con de todos esos aprendizajes Entonces la ilusión por supuesto está ahí Pero a lo mejor ya no son exactamente mariposas A lo mejor solo es solo una mirada, es un roce uh -huh. Que son muchos factores claro. diferentes Yo quería hacerte
0: una pregunta, Borja sí. eh, ¿Cómo puede una persona distinguir a Alguien que empieza una relación? Uh -huh. ¿no? y ¿Cómo puede una persona distinguir entre Un miedo sano y natural al compromiso. Es decir, que es lo que podemos tener todos en un momento dado, por lo que tú decías, ¿no? Porque no sé a lo que me enfrento, eh, bueno, eh, todo este tipo de cosas, un, una relación nueva, a un miedo que pueda ser limitante.
2: En el momento en el que ese miedo me paraliza, es un miedo chungo. Si el o sea, te
0: paraliza para hacer qué, para, para, para seguir, para, para continuar ser, con la relación normal,
2: ¿no? Para continuar con la relación, para eh, darte a conocer a esa persona, para, por ejemplo, eh, no tener miedos que sabes que son completamente infundados, uh -huh. porque ahí hay también tu parcelita, como digo yo, de, de, de pequeño boicot a, a, a entablar una relación con alguien, porque ese miedo al compromiso o ese miedo a que te puedan hacer daño, eso siempre está ahí. El miedito... Este, este hormigueo en el estómago, que no hablo de mariposas, sino ese hormigueo, esa, ese miedito pero a la vez ilusión, ese miedito está ahí. Eso es natural. Ese, uh -huh. ese miedo es el que te impulsa. Esos miedos completamente diferentes. el uh -huh. que te limita y te paraliza y además genera unas sensaciones que no tienen nada que ver con la ilusión y con el amor. Ahí se, se ve muy claro porque se siente de una manera claro. más fácil.
0: Y también otra cosa de no Entonces, ¿tú qué piensas? Sí. Pero que esto te puede pasar con algunas personas y con otras no. Claro. Es decir, eh, no sé si el miedo al compromiso es genérico o te pasa con todo el mundo o realmente no en todas las relaciones
2: No en todas las relaciones No lo sé Hay un punto ahí Muy interesante Mariló Porque no te pasa En todas las relaciones Porque cuando una persona Tiene miedo a, a compromiso O a entablar una relación Con alguien en un momento dado También hay que ver En qué punto está la otra persona Si la otra persona No tiene las cosas claras uh, Te da mensajes Un poco ambiguos um, Hay un sí pero no
0: Oye qué fácil Lo tenéis los psicólogos ¿eh? Uy sí. que va En casa del herrero Cuchillo <risa> de palo Ya te pero, lo digo
1: la, la teoría es estupenda digo, mía, <risa> fácil lo
0: tenéis casa. los psicólogos para ver todo esto, ¿no? Uy, pero, que va, que va. pero estabas hablando de una cosa muy interesante que era eso, ¿no? precisamente. Por ejemplo, en una relación donde, eh, bueno, una relación que acaba uh
1: -huh. y que
0: de repente ves como esa persona que te ha dicho que tenía miedo al compromiso, a los seis meses se casa con otra persona.
2: Claro. Claro, entonces, Eso
0: era cual, conmigo y, y no era con otra, eh, no exacta, lo sé, es, puede por, ser, por poner un ejemplo, puede, Sí, ¿no? sí,
2: puede ser perfectamente, o puede ser, por ejemplo, de, eh, no mira, tú es que acabas de romper una relación y entonces yo no te veo del todo claro o clara a la hora de estar conmigo, ¿qué hacemos? ¿Cómo lo gestionamos? Claro, a lo mejor no hay un miedo al compromiso, a lo mejor es tu cuerpo avisándote en plan, ups, es que esta persona a lo mejor no está preparada y tengo uh -huh. que ir con más cuidado. Uh -huh. Por eso que esto, hay muchísimas casuísticas. Entonces, ese miedo a compromiso puede ser personal que tú tienes por, por cosas que te han podido pasar, por cosas que no están gestionadas, o puede venir en mayor o menor medida provocado por la no claridad de la otra persona, por cierta ambigüedad, porque la otra persona no lo tenga del todo claro, porque hoy es marrón, pero mañana es blanco. Eso también hace mucho. Y entonces, claro, te echa para atrás y genera ese miedo, pero vuelvo a decir, no un miedo chungo paralizante, sino un miedo de... Presta atención, porque a lo mejor te está metiendo en un jardín.
1: Ya, mira, eh, cuando mmm, ves eh, encuestas o ves, mmm, yo qué sé, programas o amigos que te dicen, ¿qué buscas tú? Ah, pues ya hay muchas personas, porque lo que sí es verdad es que eh, nos, nos separamos mucho, cambiamos rompemos mucho, cambiamos mucho de relación, pero la mayoría de los españoles quieren estar en pareja. La mayoría quieren, otros, unos lo consiguen y otros no. Entonces cuando mmm, preguntas, ¿no? dices, bueno, ¿tú qué buscas se la otra persona? Fíjate, ahora mismo casi todo el mundo dice que sea una persona divertida. Qué curioso, sí. ¿no? Que sea divertida. Sí. O sea, la gente quiere a alguien que sume, en definitiva, ¿no? Una persona que tenga iniciativas para hacer cosas, en el fondo, pues eso, divertida. Y a mí eso me gusta mucho, digo, porque... Claro, tú ya tienes tu vida y quieres compartir tu vida con alguien. ¿Para qué? Para divertirte, para pasarlo bien. Entonces, eh, a veces es difícil encontrar una persona con la que divertirte, porque los hobbies y las diversiones pues, no son las mismas para todos.
2: Claro, pero al final, lo que tú dices, es, es sumar. Y yo quiero que una persona me sume, que una persona me complemente, que una persona nos podamos acompañar mutuamente, una persona que podamos ser opuestos pero complementarios, es decir, que al final eh, eh, no tengamos que compartir el 100% de nuestras aficiones ni el 100% del tiempo juntos, pero que podamos... Eh, acompañarnos en según qué cosas y que también tengamos nuestros espacios de privacidad en el que cada uno y cada una haga su pequeña afición o su grupo de amigos o cualquier otra cosa. Pero es verdad que es muy difícil porque muchas veces vamos con las expectativas muy altas de, de lo que queremos y yo creo que antes de eso también nos tenemos que preguntar qué es lo que puedo ofrecer yo, porque es muy fácil ir con la lista de la compra por ejemplo, yo quiero que la persona que yo tenga al lado tenga esto, esto, esto. Vale, ¿Y tú qué puedes ofrecer? ¿Qué claro. le puedes ofrecer a esa persona? Entonces, eso también es importante, pero es muy guay lo que dice Festival y el tema de divertirse porque. Creo que esto también ha venido a raíz de, del tema del confinamiento, del COVID sí. y tal, que la gente quiere otro tipo de relación. Cuando yo hablo de divertirse no es solo estar todo el día de fiesta, sino Eso es. diversión de lo que queramos cada uno. Ya claro. sea estar en casa con la mantita viendo una peli, o estar de fiesta, o estar Eso. de viaje, o estar tomando un café. Pero que sean cosas que sumen y que la persona que te acompañe y a la que tú acompañes es una persona que sume en tu vida.
1: Y una pregunta... Eh... Claro, es que ahora como casi todo el mundo, hombres, mujeres, estamos trabajando. Ya no trabajamos muchísimos, no trabajamos en nuestras ciudades o donde hemos nacido. Uno mm -hmm. eh, pues trabaja en Sevilla, el otro traba, la, mi pareja trabaja en Granada o el Madrid. Y entonces eh, también ocurre que la distancia, yo no sé si puede acabar con con el amor, ya no digo o con la relación.
2: Yo no, ya no hablaría de una distancia digamos física, que eso puede acarrear muchísimas dificultades, pero no creo que sean cosas insalvables. Yo sí hablaría de unas distancias vitales. Es decir, una incompatibilidad en el proyecto mío de vida. Ya pueda ser laboral, ya pueda ser en que yo quiero formar una familia y tú no. O sea, una familia decir con hijos e hijas. Eh, ya puede ser que eh, yo quiero un tipo de relación y tú quieres otra. Es decir, al final hablamos de, de incompatibilidad unos proyectos vitales que eso sí nos pueden generar una, una una distancia importante y ahí sí puede ser que haya unas distancias insalvables porque eh, esos proyectos vitales, claro, para poder estar juntos quizás yo tengo que renunciar al mío y esa renuncia tiene un precio y ese precio normalmente suele venir en forma de reproches de malos modos de acusaciones, de yo he dejado esto por ti. Hay una peli que a mí me encanta con una de mis pelis favoritas del mundo mundial que es La La Land que en La La Land Habla precisamente de esto, de cómo dos personas con que se quieren, que se adoran, que se gustan, que se atraen, tienen dos proyectos vitales completamente distintos y para poder realizarlos, o uno o la otra abandonan su proyecto o se tienen que separar. Y... ¿Es el en ¿O es Y eso
0: enlaza con otro asunto que teníamos. ¿La distancia acaba con el amor? Estabas hablando de unos proyectos de dos personas que, eh, bueno, pues si uno no acepta el proyecto de otro, claro. se tienen que separar. Exacto. Vale. ¿La distancia acaba con el amor?
2: La distancia, digamos, física de tú a Boston y yo a mm -hmm. California Por ejemplo Por ejemplo, no tendría por qué Y menos ahora con lo que hemos estado hablando en el café Del tema de los WhatsApp y las redes sociales No tiene por qué no no Yo creo que no, hay relaciones que acaban Hay otras que no Y hay relaciones que duran muchísimos años Con una distancia física Grande, amplia pero no creo que tenga que ser un, un destino pre, predestinado, no valga la redundancia. Estamos separados a una distancia y tenemos que separarnos sí si o sí o estar relacionados a funcionar. Yo creo que lo que pone más peso en, en la balanza eh, que vaya una dirección en otra o de seguir juntos de ruptura es esa eh, distancia en, en lo que son los proyectos vitales.
1: Yo estoy de acuerdo contigo, Borja. Porque, eh, aparte, en la distancia física, ¿no? O la, uh -huh. Si a veces eh, convives con la misma persona y no te ves en toda la semana, porque uno se levanta y el otro, cuando uno se ha ido, el otro aún no se ha levantado. Cuando uno llega, el otro ya se está acostando, porque tenemos, pues eso, nuestras vidas. Y eso es muy sí. complejo. Entonces, muy normalmente, eh, durante la semana, pues vivas en la, bajo el mismo techo o en techos uh -huh. diferentes, al final no convives. Entonces Por, es,
2: por eso es tan importante, Estival, cuidar las relaciones, o sea, el, el hecho de, de los detalles de las conversaciones, de negociar según qué cosas necesitemos de tanto de espacios como de, de nuestras propias necesidades y el compromiso del que hemos hablado antes es decir, es que eso es básico para poder mantener cualquier relación el cualquier sentido, y, y ya sean con las distancias que sean y por supuesto, una comunicación, una empatía, humildad es que por eso decía antes que es que un trabajo o sea, una relación de pareja es un trabajito a jornada de 24 horas al día porque requiere de mucho esfuerzo también tiene mucha recompensa pero requiere de todo eso de lo que tú dices tibale, de una pareja que prácticamente no se ve aunque vivan juntas claro tú necesitas seguir conectando con esa persona esa persona y tú necesitáis seguir Dando pasión a esa, a esa unión Cuando hablo de pasión no solo hablo de sexualidad Hablo de dejar notitas, de un mensaje De te quiero, de una mirada, de un roce De un buenos días De eh, lo que de dejarte el café hecho Lo que sea, con tal de entender Que a pesar de esa distancia momentánea O bueno, por los trabajos O por lo que sea, seguimos aquí Luchando, interesándonos y cuidándonos Que al final es uno de los pilares básicos De una relación marry me,
0: marry me. Marry me. Aquí está Patricia Torres. Mm, hola. Hemos traído Patricia Torres, bienvenida. Gracias, ¿qué tal? Bueno, que queremos sacarte a bailar. Sí, no. Voy a practicar Hombre, con vosotros. Claro, porque queda justo un mes para la boda de Patricia Torres. Un mes, María. Un Así que, de nada. bueno, ¿le quieres preguntar algo a Borja Rodríguez? <risa> es lo único que queríamos saber de ti, si tú tienes no. alguna consulta que hacer, no.
2: No, no, todavía, no. A un otro, de la boda ya, ya eso ya no me Vamos a ver un momento.
0: Bueno. Y, y tenemos también a la ¿Quién? precursora del No te cases Patri. Claro, <risa> que está aquí al lado, que la tiene claro. a su lado, que la ha tenido a, a su lado durante todo el
1: recorrido. <risa> no, pasa no te nada. cases Patricia. Tienes <risa> un mes para echar a Para pensarme. Para ¿no? echar a
2: correr. <risa> ¿Tiene un mes? Patri a la fuga, tiene un mes, Patri,
1: todavía tiene un mes. No te preocupes por los invitados no. que a la boda vamos. A nosotros, a la fiesta sí, ¿no? Que digas. A, sí. a la fiesta se, se, va, va. Ir
3: se va. va. Hombre, sí hay que si hay que celebrar. no Pues yo,
1: si tengo que celebrar, Patri ha dicho que no, pues lo voy a celebrar. Igual. Ole de bien! <risa>
0: Qué bueno, ¿no? Por favor. Bueno, pero nada que decir, Patria, a ver, mandarle no. un saludo a Carlos. No sé, de, de, bueno, de mi parte le mando un abrazo. Sí, oh, sí, le mandamos un abrazo a Carlos.
2: Pues
3: nada, que está. Muy, él está muy nervioso, ¿eh? ¿Quién? Yo. ¿Ah, sí? ¿Tú no? Y tú no. Pues fíjate que yo no estoy nervioso. Y tú no, se fía de ti. No se fía no, de ti.
0: No a ver si tí. los nervios te llegan en el último en el momento, minuto. Sí,
3: sí. Fíjate, Marilo, él está más nervioso, pero yo estoy como más emocionada. Es decir, a lo mejor ah, bueno. me hablas de la boda y a lo mejor ya estoy ahí que me parece que voy a empezar a llorar, pero es por bueno. emoción, ¿no? De todo lo que implica de, de que van a estar sí. ahí la familia, los amigos y, mm.
2: y los meses a un... preparando, claro, y que, y que, claro que salga que... todo
3: y que salga todo bien. ¿Qué pero que te, la te la ha costado más preparar? A ver, lo que más sí. eh, situar a lo invitado. <risa> <risa>
1: Pues que sepas que siempre va a haber gente descontenta. Oye,
0: pues, yo qué? quiero ir con Estiva, y claro, lado, siempre vas a estar de descontenta. descontenta. A mí
3: no me sientes con tal. Y yo digo, claro, pero bueno, ¿y claro,
0: eso? claro, claro. Hace un
3: momento me encontré un compañero que viene a la, a la boda y se pone, bueno, sí. y yo, ¿dónde voy a estar sentado? Porque a mí no me sientes con tal. Y digo, pero bueno, esto A ver, le he dicho, con él. mis
1: suegros oh, y mis oh. cuñados.
3: Oye, en, no, la
1: mesa, no, en la mesa pasiva. No. Cuánto el salseo
2: no va, a va a salir de esa boda, hombre, ¿no? Cuánto salseo te está enterando un montón de cosas. Un montón de cosas y no sé había tanto
0: ahí
1: recibido. Me está encantando. No, pero eh, yo lo que entiendo es que vamos a tener pero, una... pero Carlos ¿Por qué yo, tiene ¿eh? miedo? Porque Fíjate. comamos mucho porque la boda. ¿Por qué? Que le salgamos muy caros, ¿por qué no, tiene no, miedo? No, no, ser eterna, tío. no,
3: porque salga todo bien, yo creo que es por pero eso. Pero si las ¿no? bodas siempre mucho... sale bien. Todo sí, sale bien las pues, bodas. Hay cosas que luego no va a poder controlar, eso obviamente. Eso ya claro. hay cosas que no están a tu alcance, ¿no? Pero, pero eso, lo que más me ha costado a Marilo ha sido eso, el, el tema de, de situarlo invitados. Pero no solamente entre amigos, ¿eh? entre, incluso la familia, ¿no? No, a, no me pongas con este porque yo no me hablo, llevo cinco o seis años sin hablar, me digo, madre pues mía, que mía que te acabas enterar". de enterar. Sí, claro, Va a ser momento de, cosas, de reencuentro ¿no? o de desencuentro, no sabemos muy bien, pero va pues a ser. Tenías que hacer, Tenías no, que, no, haber yo hecho, que de reencuentro. Sí, que de hecho, sí, Y sí, además lo van a. Como hacer en las cenas estas
1: que vas, que te invitan, que en la entrada tienes mesa 1 y pone los comensales, sí, mesa 2, claro. y luego vas tú a tu mesa 2 y tienes tu, en tu menú, en tu sitio, tu nombre. Con, entonces, mm. la gente no sabe, dicen qué mesa? Pues ya mm. cuando llegas allí lo vas a ver, entonces a la entrada mm. se pone ahí un corcho o lo que sea con las mm. mesas mm. y quién está en cada mesa.
3: Y, y, y otra así. cosa que me está gustando ah. mucho, el ramo,
1: Ay, de oh. novia, es
0: sí. una cosa
3: que, que todavía no lo tengo. Y, y mira, me Ay, un... ¿Pero qué
0: flores te gustan a ti?
3: A ver, yo qué hmm. sé, yo qué
0: no tienes, no, no lo tienes tengo, claro. No tengo
3: algo no sé. No sé, de verdad, sí. lo tengo, estoy muy perdida Porque el ramo
2: hay que llevarlo sí o sí Sí, hombre sí. ¿Todas sí. las sí, bonito, lleva el ramo? ¿no? Casi todas
3: Sí, sí muy porque bonito no, ¿Por qué
0: significa? tú crees que es sin ramo. Pero el ramo no, el no, porque digo como sí, Patri, Mira, Patri, mira no. Borja lo que te propone, sin que ramo. No, sin que que ramo. Vaya, ¿no? Hombre, es que hay pero, que pero, tirarlo después Pero alguna claro, amiga lo coja Pero el ramo qué
3: significado tiene
1: Lo va a coger Estivalid Sí, lo va a coger Hombre, por favor, me voy a arañar con cualquiera Pero qué significado tiene fíjate que
3: Estivalid me iba a dar el suyo y yo digo, no, no, que a ti te da mala suerte. <risa> ese no.
2: Ese no, gracias. Lo tenemos claro.
1: No, amiga. Yo claro, sé la, tu no, voluntad, no. tu cariño, claro. pero. Con no, no. lo bonito que era el ramo. Sí, es precioso. Es precioso. ¿Eh? Yo, llevé señor, yo llevé orquídeas Yo llevé horquillas. Por cierto, Estefanía lleva
3: guapísima a en su boda. Sí. Me, Ay, qué encanta, bien. me encanta. Me encanta.
1: Qué poco malucido Y el
3: sábado. <risa> <risa> y el sábado me pruebo el vestido.
2: Hola. Pues mira, como dice, mía, tengo, no
1: como, dice, como dice una amiga mía sí. tengo, Como dice una amiga Tengo el vestido sí. Tengo la amiga peluquera que me hace todo el peinado El maquillaje Tengo ¿no? el maquillaje Tengo también un sitio de un el amigo coche. que en el restaurante El, el coche, coche cualquiera de, me lo el pone coche también, Cualquiera, también, también. cualquiera, cualquiera me pone el, el coche <risas> Solamente me falta ya el novio lo digo. <risas> Vamos, esto es como lo del rico ¿sabes? Lo A tengo todo para ser rica Salvo
2: el Qué salario, bueno, verdad, y dice, sabe. salvo
1: ese detalle lo demás lo tengo todo Bueno, que viene Diego abollado no Ay, os vayáis sí, no. Venga, hasta ahora, <risa> hasta ahora